0: Olá, seja bem-vindo a mais um Auscuta cast. Eu sou o Nicolas Najar e o neocórtex de hoje vai falar sobre um artigo publicado no Annals of Internal Medicine que trata sobre o controle glicêmico em pacientes que, parafraseando o artigo, se situam nas brechas dos guidelines. O artigo intitulado, para que meta você indicaria o controle da hemoglobina glicada desse paciente com diabetes tipo 2? faz parte da série do Annals of Internal Medicine, que se chama Beyond the Guidelines, e propõe uma discussão entre um médico especialista em tratamento de diabetes mellitus, que na tradução literal fica como diabetologista, nome pouco feio, mas vamos lá, e um médico especialista em clínica médica, sobre o seguinte caso. Uma mulher com diabetes tipo 2, com diagnóstico há 20 anos, sem complicações macro ou microvasculares, teve seus níveis de hemoglobina glicada, variando entre 7% e 8% nos últimos 5 anos, sendo o último exame dela com uma hemoglobina de glicada de 7,8%. Ela tem um histórico de obesidade com um índice de massa corporal de 36%, hipertensão arterial sistêmica e está em uso de aspirina, anlodipino, atrovastatina, canaglifosina, glipizida, hidroclorotiazida, metformina, tandolapril, vitamina C, carbonato de cálcio e vitamina D. Atualmente, 25% das pessoas com mais de 65 anos têm diabetes e a diabetes é a sétima causa de morte e a principal causa de doença renal crônica e cegueira nos Estados Unidos. A concentração de hemoglobina glicada nos dá uma estimativa média da glicemia pelos últimos 2 a 3 meses do paciente, mas há diversas controvérsias a respeito da meta ideal da hemoglobina glicada para que se minimizem as complicações da diabetes. O artigo, então, considerando que o Guideline de 2018 da American College of Physicians, que se baseou numa revisão sistemática de Guidelines já existentes e dos principais estudos já realizados quanto, então, a esse benefício de reduzir os níveis de hemoglobina glicada até 6,5%, 7%, 7,5% ou 8%, dependendo da evidência que você pega como referência, quanto a qual é o melhor nível para reduzir ao máximo as complicações micro ou macrovasculares, as complicações cardiovasculares ou a mortalidade total? E Então, as questões que o artigo vai se propor a discutir são três. A primeira dela é, quais os riscos e benefícios que a gente tem que dosar para fazer um controle glicêmico rígido em pacientes com diabetes tipo 2? A segunda pergunta é, a que níveis então dessa hemoglobina glicada a gente deve tratar a diabetes tipo 2 dessa paciente? E como que a gente vai alcançar essa meta? E a terceira questão é, é quando então que seria apropriado desintensificar as metas de controle da hemoglobina glicada e da glicemia em pacientes com diabetes tipo 2. Quanto à discussão, então eu vou inverter um pouco a ordem do artigo para deixar um pouco mais claro e um pouco mais didático o podcast. Lembrando que, para quem tiver o interesse de ler o artigo por completo, o link que você pode encontrar ele vai estar tá no post desse episódio. Primeiramente, então, para falar das recomendações do Guideline da ACP, American College of Physicians. As recomendações para o tratamento e meta da hemoglobina glicada, elas sempre vão ter que ser individualizadas para cada paciente com diabetes tipo 2, com base nos benefícios e efeitos colaterais ou riscos da terapia farmacológica, juntamente então com as preferências do paciente, o estado de vida geral dele, a expectativa de vida, e o fardo, então, do tratamento, e os custos da terapia farmacológica. O guideline, ele recomenda que, na maioria dos pacientes, o nível de hemoglobina glicada seja mantido entre 7% e 8%. Nos pacientes que têm níveis abaixo de 6,5%, mesmo com diabetes tipo 2, recomenda-se desintensificar a terapia farmacológica. E o que também é bem interessante é que, nos pacientes com diabetes tipo 2, que tem uma expectativa de vida menor do que 10 anos, devido a uma idade avançada, como acima de 80 anos de idade, pacientes que moram em casas de repouso já, ou que tenham condições crônicas como demência, um câncer, uma doença renal crônica em estágio avançado, uma obstrução pulmonar também crônica, severa, assim como uma insuficiência cardíaca também avançada. Esses pacientes que têm uma expectativa de vida menor do que 10 anos, não deve ser feito um controle glicêmico tão rígido, e as metas podem ser bem frouxas, elas podem ser bem relaxadas, porque nesse tipo de paciente há mais desvantagens em fazer o controle glicêmico rígido do paciente do que benefícios. Mas então, vamos partir para as questões que o artigo quer discutir. Para a questão 1, então, o que é importante considerar quanto ao risco-benefício de um controle glicêmico rígido? É importante deixar claro aqui que ambas as opiniões dos especialistas estão bem basadas na literatura e o ponto aqui desse podcast e do artigo em si é mostrar as divergências válidas quanto à conduta entre os casos. Segundo o diabetologista ou especialista em diabetes, o maior avanço no tratamento da diabetes mellitus após a insulina foi a descoberta de novos métodos para diminuir as complicações a longo prazo da hiperglicemia. Por isso, trazendo várias evidências de um benefício de um controle estrito da hemoglobina glicada, ele argumenta a favor desse controle rígido com metas mais baixas da hemoglobina glicada. Além disso, segundo esse especialista, devido aos riscos de hipoglicemia em pacientes com diabetes tipo 2 tratados com insulina ser pequeno, os benefícios desse paciente superam os do diabetes tipo 1. Agora, pelo ponto de vista e de acordo com as referências trazidas pelo clínico geral, os benefícios de um controle estrito da glicemia ou da hemoglobina glicada, menor do que 7%, são pequenos comparada com os riscos que são significativos e incluem hipoglicemia, ganho de peso, um maior fardo e o um maior custo de tratamento. Então, segundo esse clínico geral, as medidas de prevenção não glicêmicas também podem diminuir a progressão das complicações da diabetes mellitus, e esse clínico aponta que os desfechos nos estudos que dizem respeito ao tema, embora sejam significativos, tem pouca redução em eventos macro ou microvasculares. Além disso, embora em um nível populacional, existem estudos que dizem que a redução dos custos para tratar as complicações superem os custos da insulinoterapia a um nível populacional, é claro, que por si só já é caro essa insulinoterapia, os pacientes ainda recebem um fardo financeiro grande com o tratamento da insulinoterapia, principalmente quando você precisa de metas glicêmicas rígidas. Partindo agora então para a segunda questão do artigo. Para que metas de hemoglobina glicada a gente deve tratar os pacientes com diabetes tipo 2 e como que a gente deve atingir essas metas? O diabetologista, em resumo, ele diz que a hemoglobina glicada deve ter um alvo de 7% para a maioria dos pacientes e que esse alvo é baseado em estudos bem estabelecidos que mostram benefícios na doença microvascular devido à diabetes e em estudos com longo follow-up, com reduções de doenças cardiovasculares também. Ele diz que se você relaxar as metas glicêmicas para a maioria dos pacientes, você está expondo ele mais a riscos para complicações severas. E por isso, diz que as metas de hemoglobina glicada devem ser de 7% para a maioria dos pacientes. Por outro lado, o clínico geral, ele... Concordo, então, com o guideline da American College of Physicians, ACP, com que a meta da hemoglobina glicada deve ser entre 7% e 8% para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2. Ele fala que muitos médicos superestimam o benefício de um controle glicêmico rígido e subestimam o fardo que esse controle glicêmico traz para o paciente. Em relação à forma de como atingir a meta da hemoglobina glicada, o clínico geral ele diz que a metformina é unanimidade quanto à medicação de primeira escolha para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2. Mas a partir daí, todas as outras escolhas de medicamentos para adicionar a metformina, eles precisam que seja feito um balanço de prós e contras e uma individualização para que esses medicamentos sejam adicionados à terapia do paciente. Chegando já no fim do artigo, então, na terceira pergunta... Quando que é apropriado desintensificar as metas de hemoglobina glicada e permitir níveis glicêmicos mais altos nos pacientes? Esse quesito é o que os dois especialistas do artigo mais concordam entre si. Ambos dizem que devem ser desintensificadas com base numa individualização de uma análise quanto aos riscos e benefícios, é claro, como eu já falei, e quanto à idade, comorbidades dos pacientes, ou a habilidade e o desejo de implementar outros tratamentos e com a possibilidade do paciente suportar o fardo e os custos do tratamento farmacológico. Além disso, devido ao fato de que as complicações decorrentes da diabetes demoram pelo menos uma década para se desenvolver, os autores argumentam que para os pacientes então, que têm uma expectativa de vida menor do que 10 anos, como com as comorbidades, com o risco de hipoglicemia muito alto, nesses casos, concordando com os guidelines da ACP, devem ser desintensificadas as metas de controle glicêmico da hemoglobina glicada. Por fim, é muito importante a gente também tratar o fato de que, para os pacientes que precisam de insulina ou que eventualmente possam precisar, a gente precisa tirar a concepção errada que eles têm do tratamento com insulina terapia, questão da injeção, a questão do fardo que o tratamento impõe ao paciente, e tratar a insulina não como um castigo ou uma punição para o paciente que não consegue controlar os níveis de hemoglobina glicada, mas, sim, como algo natural pela perda de função das células beta do pâncreas em produzir insulina. Então, isso tem que ser inserido na cultura de tratamento da diabetes para que o fardo seja cada vez menor e que os pacientes consigam se adaptar melhor a essas terapias. Esse foi o Scuta de hoje. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão ou quer conversar um pouco com a gente, manda uma mensagem no escutacast, é a nossa principal forma de comunicação com os ouvintes. Fique ligado para os outros episódios, a gente está lançando toda semana um episódio de atualização como esse, junto também com algum outro tema que a gente julga interessante ou algum outro tema que a gente julga importante. Essa semana a gente lançou uma revisão do ATLS da décima edição. E compartilhe o programa com seus amigos, que isso nos ajuda muito a crescer, fazendo com que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo, cada vez mais conteúdo relevante, para que vocês consigam ouvir e se atualizar cada vez mais.